0: Mussen zeigen, ja, ich will Samstag diese Spiele. müssen zeigen mich,
1: es sei die Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Mir ist Sangude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichardt.
0: Morgen oder guten Abend, wann auch immer ihr eingeschaltet habt. Zu mir sein Gute, unserem Fußballwelten Podcast. Guten Morgen, lieber Thomas.
1: Moin, Servus, Gute, der Poppe hier, hi. <lacht>
0: <lacht> genau, warum guten Morgen? Weil wir uns immer zu einer fast unchristlichen Uhrzeit um, äh, ja, no theoretisch halb neun treffen zum Aufnehmen. Ja, äh, wie geht's dir denn, Thomas? Was macht der Lockdown? Ich
1: bin müde. Und zwar nicht nur, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch von den ganzen Themen die den Lockdown betreffen. Ich habe ja auch zwei Kinder hier zu Hause sitzen. Eine Frau, die Erzieherin ist. Also es sind natürlich auch für uns spannende Tage, aber eigentlich geht es uns gut. Da muss man ja auch ganz ehrlich sein. Das Christkind hat eine Nintendo Switch gebracht. Das hilft durchaus. Das ist unser fünfter Mitbewohner gerade.
0: Geil, es waren dann wieder die Sachen, die die Kinder sich gewünscht haben, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sich die wünschen, gell?
1: Die Kinder haben das, nein, 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 das haben nicht die Kinder gekriegt vom Christkind, das haben die Eltern gekriegt Ach cool, ja, dann ist
0: auch Weil dann Fall.
1: können nämlich auch die Eltern bestimmen, wann die Kinder spielen dürfen. Das ist der, der clevere Weg gewesen, dass die Eltern sich das vom Christkind wünschen.
0: Viel cleverer. Ja, so langsam hinterlässt der Lockdown dann doch schon Spuren, gell? Ich habe es gestern auch bei unseren Podcast-Kollegen gesehen. Da wurde, glaube ich, zu aufgerufen, dass sich alle Fußballer jetzt mal aus Solidarität auch die Haare wachsen lassen, weil ihr ja auch alle nicht zum Friseur könnt. Wie ist denn bei dir da, der Status ich auf dem Kopf? Ich
1: habe tatsächlich die Tage eine Kolumne geschrieben für die Lokalzeitung hier, die den Titel Tote Katze hatte, denn das ist genau der Zustand auf meinem Kopf, wie wenn, wie wenn einfach eine Katze sich zum Sterben zurückziehen würde auf meinen Kopf und dann aber auch wirklich 14 Tage schon verwest wäre, das ist das ist der Zustand. Ich habe meiner Frau den, den Trimmer in die Hand gedrückt die Tage und sie hat seitlich angesetzt und es kann es mhm. ist schon okay, aber ich habe ja so krass Locken, wenn die länger sind und das mhm. ist dann auch nicht mehr zu bändigen. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich eine Schildkappe auf habe, geht's, weil die Seite mhm. halt kurz ist, aber obendrauf ist halt wirklich Hamageddon. Hast du die Nein. ganze Debatte mitbekommen mit dem Friseurverband? Ich habe ja erst geschmunzelt und dann aber bei. Du lachst über mein, lachst über meine Haare, ja. Ich,
0: ja, ja, ich, ich lach auch wirklich darüber, was für ein Drama das bei euch Männern ist. Ich beobachte das jetzt schon seit einiger. Ja, Zeit. das ist
1: halt das. Das Schöne an langen Haaren, ne? Ich sehe es ja bei meiner Tochter, die die werden halt einfach noch länger die Haare, ne?
0: Ja, wobei ich auch echt einen unangenehmen ähm, Haaransatz da oben habe. Also ich sehe schon, ich sehe, ich sehe aus, als hätte ich stark nachgelassen, als würde ich mich nicht mehr um mich kümmern, aber ich hab's ja nicht in der Hand.
1: <lacht> Wohlstandsverwahrung so. <lacht> ja, genau. Ich habe tatsächlich erstmal geschmunzelt, das war auch der Ansatz meiner Kolumne, dass, ich, dass diese, diese Tage sehr seltsame Schlagzeilen entstehen, mhm. dass halt eine Kinderparty gesprengt wurde mit 30 Gästen und die sich im Bad versteckt haben oder dass in Kanada hat eine Frau einen Mann an der Leine Gassi geführt, damit sie den Lockdown, also damit sie die, die Ausgangsbeschränkungen umgehen kann, weil mit Hunden darfst du ja ausgehen <lacht> um nach neun und dass der Friseurverband über die Frisuren von Fußballprofis motzt, das sind so waren so Schlagzeilen, wo ich immer erst geschmunzelt habe und bei den Friseuren bin ich dann aber nach kurzer Überlegung schon so ein bisschen nachdenklich geworden. So, irgendwie haben sie ja schon recht. Ne? Mhm. Da hocken irgendwelche Mädels daheim, die äh, mit viel Herzblut sich einen Salon aufgebaut haben ja. und jetzt noch keine Novemberhilfen gekriegt haben und gleichzeitig lassen die dann irgendwie den Privatfriseur aus London einfliegen.
0: Voll ja, ja, also man muss ja auch, achte doch mal drauf, wenn du jetzt wirklich gerade so auf den, ne, am Wochenende, habe ich wirklich beim Fußball gucken mal bewusst drauf geachtet, die sehen alle immer noch wie geleckt aus. Also das hat nicht alles nur die Freundin, daheim gemacht mit dem äh, Seitenschneider irgendwie, ne? also das, äh Grifo
1: von Freiburg hat eine Friseurin als Frau, das ja, okay, weiß ich
0: das, der, hat,
1: der ist fein raus, das heißt im Endeffekt ähm, ein Freifahrtschein, aber der Rest <lacht> ist eigentlich ähm, <lacht> und das Spannende ist, du darfst ja nicht mal also du dürftest ja eine Person nach Hause holen, aber mhm. bezahlen darfst du nicht, als Freundschaftsdienst dürfte ja sogar jemanden schneiden also es ist spannend. Ist es dann auch so, wenn
0: jetzt mein Tätowierer als Kumpel am Wochenende zu mir käme, dürfte der mich dann daheim wahrscheinlich tätowieren, wenn ich ihn nicht bezahle. Also das käme mir auch total gelegen irgendwie. Ja, ja ich muss mit dem mal reden.
1: Hast du noch Platz?
0: Äh, ja, tatsächlich. Und ich habe ein paar Sachen in, in, in Progress, wie man so schön sagt, die einfach mal ja, fertiggestellt werden müssen.
1: Es ist wie mein Kind, meine Kinder, wenn die Bilder für mich malen, die sind dann auch so wie deine Tattoos wahrscheinlich. Mhm. So, die haben dann auch noch eine halbe Stunde keinen Bock mehr, da ist dann so ein Männchen an halb voll gemalt so. Mhm. Und ja. so wird es bei dir. Ja, so, so, das, die, ja.
0: Kommt gut hin. Ja. Ist
1: das, wie ist es, wenn man so ein halbfertiges Tattoo hat, ist ein oder ist es auch irgendwie so ein Gehört es zum Prozess hm. dazu, einfach einmal so rumzulaufen?
0: Snaff wie Sau. Also ich, ich finde es ich schier unerträglich, aber das ist bei mir Gott sei Dank nur der komplette Rücken. Ähm, und den sehe ich ja sehr selten. Aber es ist auch, also Backpiece muss man wirklich vorher wissen, ob man das anfängt, weil das da gehen echt Stunden ins Land und es dauert so lange und es sind so viele Schmerzen, bis man da mal ein Ergebnis sieht. Das nervt schon. Also ich habe bisher ja auch viel so, ich habe ja so Patchwork und die meisten Sachen sind wirklich fertig geworden bei der ersten Sitzung. Nicht alle. Mhm. Und die nerven, die, die noch nicht fertig sind. <lacht> ja. Ja, ja, ja ja
1: aber ich äh, bin guter Dinge, dass du dieses Jahr noch mal rein darfst. Also, ich
0: hoffe <lacht> ich hoffe ja Also der Plan ist im Sommer irgendwo, vielleicht am Strand mein fertiges das Rückentattoo zu präsentieren. Das werden wir mal sehen, ob das klappt.
1: Ja, am Timmendorfer Strand geht es bestimmt. Ja. Ob es in anderen Ländern gibt, da werden wir mal gucken. Ja, wir ähm, wir worauf ich auch sehr hoffe, dieses Jahr mhm. ist noch ein Besuch im Stadion natürlich. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu unserem großen Thema des Tages.
0: Yay. Ähm,
1: wir wollen heute mal über das Thema Stadionbesuche reden. Unsere mhm. persönlichen Erfahrungen mhm. ähm, weil es halt einfach irgendwie gerade so reinpasst, dass keiner rein darf, ja. aber jeder gern wieder würde, glaube ich, mhm. ich glaube, jeder würde äh, sein Sparbuch hinschmeißen, egal was drauf ist, wenn jemand mit Stadionkarten hier ausverkauftes Spiel am Wochenende, ich habe noch zwei, ich glaube, <lacht> Shut Up and Take My Money wäre mhm. das momentan schon und ähm, also natürlich alles im Rahmen der Verantwortbarkeit, aber es, man, man hat schon richtig Bock drauf, Konzerte geht es mir genauso, aber mhm. Stadion ist auch so ein Ding, Ach, Ich habe die Woche mit zu meinen Kindern gesagt, sobald die ganze Scheiße vorbei ist oder so im Rahmen ist, äh, Stadion, Konzerte, mhm. ich nehme euch überall hin mit. Ja, einfach, geil. Nur, einfach nur dann, weil, weil man diesen Slot nutzen muss, wo man mhm. es wieder darf, weil mhm. vielleicht darf man es ja in fünf Jahren schon wieder nicht. Da kommt ich die was. nächste Pandemie, ja. ja. da kommt die nächste, weil mhm. man weiß es ja nie. Also wir nehmen alles mit. Wir gehen auf Konzerte von Menschen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ist macht, mir es. macht es,
0: macht es. Auch wirklich ja. geil, nimm da deine Kinder gleich früh mit. Also das, ist so, das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen, dass ich dann doch auch oft mit durfte mit dem Papa, ähm, ja, was, was mich auch eigentlich direkt zum Thema Stadionerlebnisse führt, weil ich habe ja sehr früh angefangen, war ja mit sieben Jahren das erste Mal im Stadion und da auch mit dem Papa, ich glaube, da habe ich vom Spiel noch nichts mitbekommen zu der Zeit, von dem danach dann, als dann Thomas Zambach nackig das Stadion geflitzt ist, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ähm, ja, dann, also das ging dann, der hat mich dann regelmäßig mitgenommen, das war, das war super, ja, also...
1: Weißt du noch, was dein allererstes Spiel war, wie es ausging <lacht> und ähm, was du noch in Erinnerung hast? Es gibt ja diese, also ich habe eine ganz frühe Kindheitserinnerung, dass ich das wm finale 1986 gucke. Da war ich ja noch vier. Das habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Das ist eine meiner frühesten Fußballerinnerungen. Mhm. Ähm, hast du an deinen ersten Besuch noch aktive Erinnerungen? Also man, ich glaube, man redet sich über die Jahre ja auch einfach eine Szene ein.
0: <lacht> um, und denkt,
1: das ist eine Erinnerung, aber ich glaube schon. Also hast du da irgendwas?
0: Ja, ja. Also tatsächlich war ich ja gegen dieses äh, bei diesem Spiel gegen Fortuna Köln das erste Mal im Stadion. Das müsste '98 gewesen sein. Da war ich dann sieben Jahre alt. Ähm, 34er Spieltag und äh, oder? Moment, ich muss jetzt gerade mal. Ich ja, das war auf jeden Fall ein äh, Aufstiegsspiel von der zweiten Bundesliga dann in die erste. Genau. Das ist mir halt noch. Also ich frage mich da nicht, wie das Spiel war. Ne, ich habe da glaube ich. Ähm, ja, mit irgendwelchen Sachen auf dem Boden gespielt und war da mehr am Klettern über die Sitze <lacht> beschäftigt, als mit auf Fußballplatz gucken mit sieben Jahren, aber danach dann diese Grenzen, der grenzenlose Jubel, die Party, wir waren danach am Riederwald irgendwie und mhm. ähm, haben gefeiert und ich glaube, unser Fanclub-Bus ist auch irgendwie erst um 0 Uhr zurückgefahren für ein siebenjähriges Kind, Ja, ja. war schon den ganzen Tag im Stadion, war eine Mordszeit. Wir wohnen ja auch so 60 Kilometer, 70 Kilometer weg von Frankfurt und ich weiß noch, wie wir dann irgendwann um eins wieder zurück waren bei uns zu Hause und dann habe ich nur zu den Eltern gesagt, mir geht ich bin jetzt aber noch nicht heim, oder? Und da war dann das Schicksal für mein Leben besiegelt irgendwie. Mhm. Ja, das war tatsächlich mein erstes Stadionerlebnis, aber da weiß ich vom Spiel nicht mehr viel. Das erste Auswärtsspiel, was ich gemacht habe, also Auswärts, das war bei uns auch noch vor der Haustür, deswegen durfte ich da dann auch mit, es war ähm, gegen SV Waldhof Mannheim auch ein Verein, der bei mir im Herz irgendwie gut vertreten ist noch. Ähm, ja, und da weiß ich noch, da war ich das erste Mal wirklich in so einer äh, ja, im Fanblock gestanden, wo dann auch Rauchbomben gezündet wurden und da habe ich dann auch, der Papa hat mir dann erklärt, wie ich meinen Schal so zweimal vor den Mund und die Nase wickel und äh, Augen zu und hat mich dann da so unter seine Jacke genommen. Ja, aber auch alles halb so wild, also da muss ich echt sagen, es ist, ähm, war jetzt kein traumatisches Erlebnis, wie man das ja dann gerne solchen Szenen andichtet. Es war, ich war total angefixt, vielleicht bin ich da auch einfach anders, aber der Geruch lässt mich bis heute dich los. Und ich finde es auch irgendwie geil. Ähm, klar, natürlich auch da nur im Rahmen des Vertretbaren und nicht, dass da Leute irgendwie gefährdet oder zu Schaden kommen. Das ist ganz klar bei Pyro, aber ansonsten finde ich es irgendwie, zaubert es schon eine krasse Atmosphäre. Und ja, das waren so meine zwei ersten Stadionerlebnisse, wo ich wirklich noch ziemlich klein und jung war. Ja. Mhm. Genau. Ähm, Wie war das bei dir?
1: Ja, das ist eine, äh, ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber es ist eine interessante Geschichte. Denn wir haben damals irgendwie über einen Sportverein Freikarten gekriegt für Leverkusen. Gegen Stuttgart müsste es gewesen sein. Ich kann es dir nicht mehr zu 1000 Prozent sagen. Ich weiß, es war in Leverkusen. Also es war dann, damals hieß es, glaube ich, noch Ulrich-Haberland-Stadion. Und es müsste so... 88, 89, 90 den Dreh gewesen. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich, ich konnte es irgendwie nachvollziehen. Mhm. Habe es aber jetzt im Rahmen der Vorbereitung nicht mehr geschafft. Habe lange überlegt, wenn ich anschreiben könnte. Also ich habe dann aber auch zu denen, die damals dann so die Trainer waren oder so, nicht mehr den Direktrat, dass ich jetzt mal schnell eine WhatsApp schreibe oder so. Mhm. Ähm, und ich habe an dieses Spiel genau eine große Erinnerung. Auf der Rückfahrt sind wir jetzt zu McDonald's gefahren. Geil. Und das war... Das war mein erster Besuch in McDonald's tatsächlich. Also Und das ist auch wirklich was geblieben ist, dass ich den ersten Big Mac meines Lebens gefressen habe. Und ähm, da blieb mehr, deutlich mehr hängen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich jetzt auf meine Hüften gucke, über die Jahre, als, ähm, ja, als da beim Spiel selbst. Aber es war total spannend. Allerdings muss man sagen, das war damals halt auch so, ich sag mal, heute würde man sagen, Bielefeld gegen Köln. Das Spiel mhm. vom, vom, vom Niveau her. Und damals waren ja die Bundesliga-Stadien, das war ja der richtig krasse. Alles ist immer sehr oft ausverkauft bei vielen Teams. Hype mhm. ging ja schon erst mit der WM 2006 los. Das stimmt, ja. Und das war damals schon gefühlt so, das Drittel-Stadion ist voll. Deswegen geben wir irgendwelchen Jugendmannschaften Freikarten, damit noch mehr Teams äh, mehr Leute da sind. Mhm. Und das mhm. war ja natürlich auch schön. Aber es hatte nicht diesen Charakter und ja. dann war ich tatsächlich eine längere Zeit nicht im Stadion und dann kam, also ich war ja halt jeden Sonntag bei, in der, auf der Kreisliga halt einfach im Stadion ne? Im, mhm. in, auf kleinstem Niveau aber so dieses Bundesliga, habe hat mich lange gar nicht gecatcht und ich glaube dann war ich mit neun oder mit zehn mit dem hiesigen Bayern-Fanclub war ich dann dabei mhm. ähm, und durfte da ähm, Bayern gegen Oerdingen. Geil. Das war auch ein stinklangweiliges Spiel mhm. im, nicht aus, also im weit, weit, weit nicht ausverkauften Olympiastadion. Mhm. Und es ging 1-0 aus durch einen Elfmeter von Mehmet Scholl. So, also ich habe auch wirklich, ich habe die ganz harte Schule mitgemacht und mhm. erst lange gebraucht, mal geiles Fußballspiel zu sehen. <lacht> nice, also ja, ja. und ähm, Tatsächlich war es jetzt bei meinem Sohn auch so, der hat mit fünf angefangen und gesagt, er will mal in ein Stadion. Mm. Hat aber auch zu Hause nie Konfi geguckt oder sowas. Mm. Das war einfach so ein, irgendwie ist das schon interessant, da will ich mal ja yeah. Und da habe ich aber auch gesagt, wir gehen hier erstmal auf den Sportplatz in Eichenbühl hier bei uns. Mm -hmm. wir gucken uns den, den größten Kreisliga-Rotz an. Und wenn mm. du da mal zuguckst, dann gehen wir mal zu Viktoria Schaffenburg in die Regionalliga. Mm -hmm. Wenn du da auch noch zuguckst, dann gehen wir mal ins Bundesliga-Stadion. Und so war es dann auch, der war in der dabei auch, hat, hat brav zugeguckt bei dem 0-0 mhm. äh, on a cloudy day in Ascheberg
0: Schön, Ja, ja da muss man durch. Das ist ganz ja. So sind die Anfänge, ganz klar. Ja.
1: ja, und dann waren wir eben in Frankfurt, bei Frankfurt mhm. gegen tatsächlich auch eine Fortuna, gegen Fortuna Düsseldorf, Düsseldorf vor ja. anderthalb Jahren. Und da hat Bas Dost, und da schließt sich jetzt auch gerade so ein bisschen ein Kreis, mhm. sein erstes Tor für die Eintracht gemacht. Ja, cool. Ja, nachdem jetzt dann äh, Luca am Wochenende zurückkam. Oh Gott, ja, ja. Das und wie so gern, schlimm. und da mhm. möchte ich nämlich jetzt den Kreis auch wieder zu diesem Thema mhm. schließen, es hat mir echt für sehr, sehr viele Eintracht-Fans mhm. getan, weil es halt mit Abraham und mit ja. Jovic so, also ich glaube ja wirklich, da wäre das Stadion, also ich glaube, dass in Frankfurt ein paar Flieger hätten notlanden müssen am Flughafen, <lacht> weil die Vibrationen dazu geführt hätten, dass da einige Flieger ins Wanken gekommen Wahnsinn, wären. Oder? Ähm, das wär, also, war schon ja. schade für die Fans ja auch. Oder auch für Abraham und Jovic natürlich. Oh Gott, mir hat
0: es auch so so im Herz weh getan. Also ich habe echt hatte mehrmals einen Kloß im Hals, als ich das Spiel da am Wochenende geguckt habe. Und ähm, Ach, es war, Das wäre wirklich so ein äh, One-in-a-Million-Ding gewesen, das im Stadion dann auch zu sehen, die ganzen Fans da dabei zu haben. Ich finde, am Wochenende hat man auch mal wieder gesehen, dass es bei uns wirklich nicht, bei Eintracht Frankfurt nicht nur eine Floskel ist, dass die Fans der zwölfte Mann sind. Also ich war total überrascht. Mhm. Ich meine, das hatten ja viele jetzt mitbekommen bei uns. Es ähm, ist ein ganz wichtiges Bindeglied so zwischen Verein und Fans oder auch in der Fanszene, vor allem äh, unterhalb dieser Gruppierung, äh, ist verstorben ganz plötzlich. Äh, ähm, der Christian wird Rundschau genannt, wurde Rundschau genannt und äh, ganz ganz tragisch und dramatisch. Und ich glaube, also das hat mich schon so sehr überrascht, dass Sky da wirklich Sendezeit für hergibt. Jetzt kann man natürlich zynisch mhm. sagen, ja, ist ja auch irgendwie, Corona ist ja schlimmer als Sommerloch, und man ist froh über alles, was man berichten kann. Aber da trotzdem wirklich drauf zu halten, wenn der Trapp seine Handschuhe da niederlegt, eine Kerze anzündet, die Mannschaft dann geschlossen hat, mit einem Kranz kommt und auch Freddy Bobisch dazu zu befragen, das hat mich ganz hart berührt. Das wäre auch, glaube ich, für die Fans mhm. ganz toll gewesen, da im Stadion sein zu können und da nochmal äh, wirklich mit Corio und allem, was das Zeug hält, da irgendwie letzte Ehre zu erweisen. Ja, und dann natürlich, ey, Abraham macht sein letztes Spiel, eine ganz, ganz wichtige Figur bei uns, ganz, ganz toller Spieler und Jovic kommt zurück und macht so zwei Buden, ey. Also, was, was geht denn noch? Ich glaube, da hätte, hätte man sich mal spontan montags frei nehmen müssen, ey, nach so einem Abend, ne? Aber...
1: War, war wirklich tatsächlich irgendwie alles wie ja. gemalt und... Äh ja, ich fand die Geschichte mit dem mit dem ja Capo mhm. war es ja gar nicht so, einfach nur Ultras genau. Frankfurt Bindeglied, genau. wie du sagst und ähm, ja ich glaube 37, mhm. drei Kinder verheiratet ja. und ähm, was ich auch sehr spannend fand war es gab an dem Tag äh, man kriegt ja dann irgendwie als als Fums Mitglied mhm. schon auch hier hat man ja seine Connections sag ich mal und dann mal ein paar Eintracht Fans auch mhm. gefragt und äh, da wurde auch dann spekuliert natürlich und dann kamen irgendwann so dann ein paar Leute und haben erzählt so oh, ja das war der so und so wie du sagst der der Rundschau mhm. und Alter und Ding und hier gibt es auch eine Spendenaktion, mhm. da waren dann schon irgendwie an, an diesem Spieltag irgendwie dann, ich glaube, 40.000 ja. Euro drauf auf dem Paypal-Konto, mhm. wo irgendwie für 50.000 aufgerufen wurde, ja. dass die, die Frau jetzt halt einfach erstmal die Beerdigung bezahlen mhm. kann und erstmal vielleicht ein Vierteljahr auch nicht irgendwie sich oder ein halbes sich Sorgen genau. machen muss. Und das ist halt auch was, da, also es Passiert auch viel Scheiße in dieser mhm. ganzen Fanszene mhm. und dann wird sich unnötig geflatscht und es gibt immer noch Probleme mit, mit diversen Themen und manchmal nehmen sich auch die Fans echt zu so mhm. wichtig, aber das ist doch geil, also da, da, da geht mir auch richtig das ja. auf und da, ähm, da ist mir es auch egal, ob ich den Verein mag oder nicht und in dem Fall mag ich den Verein ja sogar, <lacht> aber da es gibt halt einfach eine Solidarität unter Fußballfans, die ihresgleichen ja. sucht. Da kannst du Musikfans hauen sich aufs Maul. Backstreet Boys gegen Kelly Family war schon in den 90ern ein riesen Streitpunkt. <lacht> Und ich glaube nicht, dass irgendwelche Backstreet Boys-Fangruppen damals ähm, für einen Fan der Kelly Family ja. gesammelt hätten. Aber wenn die Fans, wenn die Ultras untereinander irgendwie, die treffen sich mhm. auch mal dann im Wald und hauen sich auf mhm. die Schnauze, aber wenn dann irgendeiner ein Problem hat, dann hilft man. Ja. Und das ist tatsächlich ähm, beneidenswert. Das stimmt. Ja,
0: da ist halt dieser, schön. dieser, dieser oft gesagte Spruch äh, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, ist da dann, wird dann da halt wirklich ähm, ja, mit, mit Taten gefüllt. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir gerade so emotional ja. sind, hast
1: du mal hast du mal im Stadion geweint. Ja.
0: Mehrfach. <lacht> also Gab es
1: eine spezielle Geschichte, die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Mm, ja, ich fange mit der Negativen an. <lacht> also, ähm, aus Wut und Trauer geweint habe ich... Ähm, bei einem vorletzten Spieltag. Das war 2011 in der Saison 10/11. Ja, als die Eintracht dann noch abgestiegen ist und äh, da wirklich auch die Saison mit einer Negativserie, ähm, mit einem, ich glaube sogar Vereinsnegativrekord beendet hat. Und das war so ein Heimspiel gegen Köln. Und da hätten wir auch, glaube ich, noch auf den Relegationsplatz kommen können. Ich glaube, das wäre dann sogar am letzten Spieltag gegen Dortmund noch drin gewesen. Die haben uns da auch echt versucht zu helfen ohne Ende. Letzten Endes haben wir es nicht angenommen. Und das war auch das, was mich so ähm, da so, so fassungslos gemacht hat, zu sehen, wie die Mannschaft sich so komplett auf ganzer Linie aufgibt. Du hast gemerkt, jeder, der da steht, die kommunizieren nicht miteinander, da hat keiner Bock. Und das hat so, das waren so ganz schlechte Vorzeichen. Und dachte ich so, okay, klasse. Wir haben es halt einfach nur verdient, jetzt abzusteigen. Was machen die da unten einfach? Und dann war dann auch Platz das waren so hässliche Szenen, ey. Und da weiß ich noch, da habe ich dann auch vom, vom Block auf dem Boden gesessen, so wirklich wie man diese Bilder aus dem Fernsehen kennt, dann so die, die Arme, Ellenbogen auf den Knien aufgestützt, Kopf in die Hände und geweint. Ja. Und das war, es das war ganz, ganz scheiße. Und dann habe ich auch, damals habe ich mir geschworen, dass ich mich von dem ganzen Zeug so nicht mehr runterziehen lasse. Ähm, ja, glücklicherweise habe ich mich danach dann auch sehr oft positiv emotionalisieren lassen von Eintracht Frankfurt. Ja, genau. Es gab mehr Freudentränen als äh, Wuttränen, das muss ich schon sagen.
1: Man lässt sich schon so mitreißen dann auch. Ach, also so Momente, wo du sagen würdest... Ja, das macht mich bestimmt traurig, mhm. aber es wird mich jetzt nie so catchen, dass ich da jetzt heulend mhm. irgendwie am Boden hocke. Mhm. Aber wenn du dann so in, ähm, in diesem Moment gefangen bist ja. und alles um dich herum, dann wird's äh, hat man schon andere Gefühle, auch im Positiven mhm. Sinne natürlich. Ne, also ich, ich, man kann sich vom Fernseher einfach nie so über irgendwas freuen wie im Stadion. Das ist einfach ja. so.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist auch mal sowas, was viele Außenstehende, die keinen Fußball verfolgen, nicht verstehen können, was man denn an diesem Sport so faszinierend findet, weil wenn man mal nur ein Spiel guckt, kann ich komplett verstehen, dass einem das irgendwie alles ziemlich trivial und langweilig erscheint. Wenn man aber Fan ist und, oder die Sache verfolgt, das baut sich ja auf. Das ist ja wirklich wie, wie ein geiles Theaterstück, Drama, wie auch immer. Das ist ja in mehreren Akten, das baut sich auf. Und ich merke jetzt schon wieder, obwohl ich es nur zu Hause verfolge, wo es mir nicht großen Spaß macht ich bin jetzt schon wieder, ne? es ist jetzt plötzlich wieder was drin. Wir können Ja, wir können ja tatsächlich jetzt irgendwie <lacht> Richtung Europaplätze gucken. Ich verfolge das jetzt mit einem ganz anderen Elan als noch vor, einem, äh, vor ein paar Wochen oder Monaten. Und, äh, so bist du quasi ein
1: Erfolgsfan?
0: <lacht> Nein, mein Lieber, den Schuh ziehe ich mir nicht an. <lacht> ich bin definitiv kein Erfolgsfan, aber ich merke halt einfach, wie es einen catcht, wenn man dann dran bleibt. Und so war das halt eben auch bei diesem, ähm, das ist ja dann genau so ein Strudel, der einen mitzieht, wenn du halt da beim Abstieg irgendwie mit äh, bei bist und dann denkst Du, du kannst es noch schaffen und äh, vielleicht, wenn die Mannschaft sich jetzt zusammenreißt und damals haben wir dann ja auch noch den Daumen geholt im März, glaube ich, dass da nochmal was passiert. Ja, und es ist halt nichts passiert und du bist dann so am hinfiebern und das zieht dich dann und dann bist du irgendwann so geladen und dann entlädt sich das. Und deswegen habe ich da auch echt Tränen vergossen.
1: <lacht> ja. Das ist doch sch schön im, im, in, in jeder Hinsicht irgendwie auch. Ähm, ich habe tatsächlich nämlich, ich habe im Stadion noch nie negativ geweint. Ja. Aber mich, hat, mich haben tatsächlich die Gefühle zweimal auch übermannt mhm. und das eine war tatsächlich, ähm, und da werden sich viele gar nicht mehr dran erinnern, Alexander Zickler am 33. Spieltag gegen Kaiserslautern 2001, denn 2001 war ja die Saison, in der Bayern am letzten Spieltag mit diesem indirekten Freistoßmeister wurde. Mhm. Ähm, als Schalke vier Minuten schon Meister oh war. Oh Gott,
0: ja. <lacht> ähm,
1: da das Schlagwort erinnert sich, glaube ich, jeder. Die Vorgeschichte ist aber eigentlich noch fast noch krasser und die ist total untergegangen in diesem Ding. Ähm, gerade für die Jüngeren vielleicht mal ganz spannend. Am 33. Spieltag war Bayern ähm, nur Zweiter. Und Schalke hat in Stuttgart gespielt und Bayern daheim gegen Lautern. Und Lautern war so ein unteres Drittel, sage ich mal, Mannschaft. Und es war eigentlich klar, Bayern gewinnt das Ding heute hoch und Stuttgart ja so mit Balakow und Bubic damals noch, glaube ich. Die werden das schon reißen. Mhm. Die werden schon irgendwie was machen. Und dann stand es aber irgendwann, stand es 1-0 für Schalke und Bayern hat auch 1-0 hinten gelegen. Und dann war schon alles so um Köpfe unten und fuck, ey, die Schalker waren echt Meister. Mhm. Und dann hat Bayern mit, mit Carsten Janka, glaube ich, so nah, irgendwie kurz vor Ende noch das 1-1 gemacht. Und naja, das ganze Sieg muss her. Und dann musst du trotzdem noch Glück haben nächste Woche. Irgendwie hast du drei Punkte Rückstand. Das wird auch alles nichts mehr. Die Spielen, Schalke spielt gegen Unterhaching, glaube ich, war es. Und ja, und dann hat Alex Zickler quasi, der ist eingewechselt in den 89. und hat dann mit dem ersten Ballkontakt Volley aus 16 Metern das Ding mit gefühlt 150 kmh ins Tor geschweißt dass das Olympiastadion damals echt explodiert ist, was für Olympiastadion-Verhältnisse an mhm. einem, einem Samstagnachmittag wirklich unfassbar war. Mhm. Da ist wirklich alles explodiert. Und es, ähm, es hat auch einfach 89 Minuten keiner mehr damit gerechnet, ja. dass das passiert. Und als der Jubel so ein bisschen abgeäppt war, hat der Stadionsprecher, der Lehmann, der auch heute noch ist, gesagt, übrigens, ähm, Ballakov hat gerade das 1-1 in Stuttgart gemacht. Und das war ja wirklich oh, innerhalb Gott. von fünf Sekunden, es gibt diese Gegenüberschaltung dieser Tore, mhm. die sind quasi zeitgleich ins Tor gefallen, die Bälle. Boah. Und das war eigentlich das Krassere, als ähm, am Spieltag darauf der indirekte Freischuss, der halt einfach eine sehr seltsame Entscheidung von Merk damals war, mhm. aber ja, war halt so. Und ähm, das hat, da war dann nochmal so diese krasse Emotion. Mhm. Das war ja wie wenn das Tor das gerade eben gefallen war, nochmal fällt. Mhm. Und da sind mir einfach die Tränen runtergelaufen. So, das hat mich richtig übermannt. so mhm. Von 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 wirklich von komplett am Boden zu, geil, wir werden Meister. Ja. Und damals war es ja auch noch nicht so, dass es gegeben war, dass Bayern Meister wird und eine Sensationssaison ist, wenn es nicht so ist. Mhm. Und ähm, man hätte es ja Schalke irgendwie auch gegönnt, aber es war als Fan natürlich auch schön, dann dieses Ding. Mhm. Hast ja Champions-League-Finale drei Wochen später gehabt und wolltest das unbedingt reisen Und ja. naja, es war... Sehr schön, auf jeden Fall. Und ich habe noch, das ganz schnell, mhm. äh, auch in diesem Stadion geweint, als Thomas Müller im Champions-League-Finale 2012 das 1-0 gemacht hat. Ja. Ähm, das war so ein Druckabfall-Ding auch. Mhm. Also da stand, das war ja dieses Finale dahoam. Mhm. Und ich habe es im Olympiastadion mit 70.000 Bayern-Fans geguckt, während es in der Allianz-Arena gespielt wurde. Mhm. Und ähm, das war stimmungstechnisch großartig übertragungstechnisch beschissen, weil die Leinwand so tief stand, dass man eigentlich nichts gesehen hat. Shit. Es hat irgendwie 40 Grad an diesem Tag gehabt, gefühlt mhm. und die Anreise war zur Hölle, war eine Hölle, weil da irgendwie im, also die Deutsche Bahn ist nicht auf die Idee gekommen, dass viele Fans nach München reisen könnten mit dem schönen Wochenendticket. <lacht> und da waren dann quasi ab Würzburg einfach in einem Zug mit drei Waggons Fans für neun Waggons gestapelt mhm. und das war wirklich die Hölle, also die, diese Anreise das sollte ich auch nie vergessen und äh, die, die Leute waren einfach vier Stunden aufeinander gehockt, das war also, also auch heutzutage <lacht> mit Corona-Zeiten kann man sich sowas gar nicht mehr vorstellen, aber das war auch damals schon sehr, sehr grenzwertig ja. und dann, ähm, ja, dann stehst du da und Bayern hat irgendwie 500 Chancen und dann in der 85. machen die das 1-0 und dann ist auch so alles so rausgebrochen, so der ganze Tag so hundemüde, total kaputt, nichts vom Spiel gesehen irgendwie und dann doch irgendwie und dann, ja, und dann hat das Drama seinen Lauf genommen, aber das hat mich dann gar nicht mal so angefasst, ehrlich gesagt. Also, ich war dann eher zum Glück positiv. Ja,
0: das ist so schön. Wie gesagt, also das war auch bei mir damals wirklich dieses eine Ding äh, gegen Köln, wo wir dann auch ins Spieltag drauf abgestiegen sind. Das war auch Gott sei Dank das letzte Mal, wo ich irgendwie aus Wut und Trauer und Enttäuschung, Enttäuschung war vor allem das Thema, weinen musste bei Eintracht Frankfurt. Ja, Also ein ganz, ganz geiles Erlebnis, an das ich mich noch erinnern kann. Und da, das war auch so lustig. Ich musste da vorher so viel Überzeugungsarbeit bei meinem Papa leisten, dass er mich da mitnimmt. Das war auch letzter Spieltag, als wir dann mit diesem sensationellen 6 zu 3 gegen Reutlingen daheim gewonnen haben. Und da war vorher ja auch schon klar, okay, 2003 war das, da war ich, wie alt war ich denn da? so 12, 13 müsste ich da gewesen sein, genau. Ähm, ja, und da ähm, da hat er dann gesagt, nee, hey, wenn da wenn ne, wenn wir da wirklich aufsteigen sollten und die Sensation perfekt machen, dann brechen da alle Dämme und dann ist mir das zu heikel, wenn dann da alle irgendwie, wenn alles kreuz und quer geht mhm. und du da mitgehst. Und ich weiß doch, damals bei uns im Fankopf da war auch ein Kerl, der war der war so breit, wie er hoch ist und der Mann war nicht sehr groß, der ist, glaube ich, ein Meter 50 und, oder lass 1,60 Meter 60 sein, auf jeden Fall, der kam immer, ganz das war immer ein Schauspiel, also der kommt sehr schlecht zu recht so im Stadion, Treppen hoch und so weiter. Ne? Und ich weiß noch, mein Spruch war damals, wenn der es ins Stadion schafft, Papa, dann kann ich das auch schaffen da rein. Und da saß mein Papa dann am Küchen, ich hab gemeint, okay, was soll ich denn zu dem Argument jetzt sagen? Klar, okay, du darfst mit. Und dann war noch das größere Thema, gibt es denn wirklich noch ein Ticket überhaupt? Und das war dann, ich weiß noch, da habe ich jeden Tag nach der Schule und in der Schule gesessen und gezittert und gehofft, dass der Papa irgendwie noch ein Ticket für mich über den Fanclub auftreiben kann. Weil da ging das schon so los, dass man nicht ne, immer alle Tickets, die man bestellt, auch wirklich kriegt über so einen Fanclub. Ja, und das hat dann Gott sei Dank noch geklappt. Ich durfte mit und das war unfassbar. Alex Schur, da, wie er das Ding da noch reinzimmert in der, auch ich glaube, allerletzten Sekunde, wo das Spiel noch lief und da ist das war auch, das ist dieser letzte Spieltag da war auch so ein Lehrstück in Sachen Hochmut kommt vor dem Fall, da haben nämlich die lieben Mainzer Kollegen haben sich da schon ich glaube die Haare rot weiß blond gefärbt und so weiter und haben auch schon ihren Aufstieg gefeiert und das war dann ähnlich, ähnlich dramatisch für die Mainzer wie damals für Schalke bei äh, eurer Meisterschaft die haben dann nämlich auch in letzter Sekunde erfahren, dass sie dann eben doch nicht mhm. aufgestiegen sind. Dafür aber Eintracht Frankfurt, das war schon ziemlich, ziemlich geil. Ja.
1: Dafür haben sie euch ja die nächsten 20 Jahre dann äh, bei Heimspielen besiegt. Ja. Also aufgestiegen waren. Allerdings habt ihr den Fluch ja auch gebrochen. Wir haben jetzt. Den Ey, Da, an der ich Stelle nochmal Glückwunsch.
0: Dankeschön. <lacht> ja, das hat sich auch, <lacht> auch ganz schön geil angefühlt. Das ist äh, ganz nett. Aber wie gesagt, momentan scheint einmal als Frankfurter eh ein bisschen die Sonne aus dem Arsch. Und äh, ich hoffe, es bleibt einfach so. Europapokal.
1: <lacht> oh Gott. Ja, ja schön. Ähm, mhm. Hattest du denn auch kuriose Momente im Stadion, wo du gesagt hast, kannst du auch keinem erzählen? Glaubt dir keiner?
0: Hm. Ach, jetzt so so direkt eigentlich nicht. Oft ähm, war so das Ganze drumherum, was bei mir recht spannend war, weil ich ja eine Zeit lang auch äh, in dem äh, ja, das war so erweiterte Fanbetreuung von Eintracht Frankfurt äh, ehrenamtlich gearbeitet habe. Ähm, das ist, war so das Projekt, was den Volunteers, die wir jetzt auch seit vielen Jahren schon haben, vorangegangen ist. Ne? Äh, also Eintracht Frankfurt hat ein großes Netzwerk aus Volunteers, die da sämtliche Jobs am Stadion übernehmen. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht äh, und zuvor war ich eben bei der Fanbetreuung, die sich da schon so ein paar Helferlein rangezogen hatte und habe als äh, weibliche Begleitung die Sonderzüge begleitet bei uns. Und mhm. also wie gesagt, da sind halt aber auch Sachen passiert, die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Das, äh, da, ne, ich will auch die wieder ins Stadion du, also, gehen, wenn es ne, wirklich wenn's darf. keinen erzählen. Nee, nee, ja. wirklich nicht, wirklich nicht. Und äh, da muss ich schon sagen, dass da habe ich auch echt viel gelernt und auch, glaube ich, so ein bisschen meine Naivität abgelegt, so zu der Zeit. Das war schon krass. Also, weil, äh, ne, es gibt ja, es gibt ja öfters mal von Vereinen, dass so offizielle ähm, Sonderzüge irgendwie gestellt werden. Es sind dann meist ausrangierte Bahnen, die du bei der Deutschen Bahn, glaube ich, mieten kannst für so äh, Zwecke. Äh, frag mich nicht genau nach den Hintergründen, wie sowas läuft. Und es gibt es oft, dass so die Ultras äh, von äh, Vereinen halt eben ihre eigenen Sonderzüge ähm, organisieren. Und es gab bei uns eine Zeit, da haben die Ultras diese Sonderzüge nicht selbst organisieren können. Und man hat das so mit dem Verein zusammen gemacht. Mhm. Ja, das heißt, äh, das war dann auch so ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise die Ultras sind da ja gern für sich und da war jetzt dann plötzlich mit Fanbetreuung und auch äh, eigenen ähm, Polizisten ne, ähm, an Bord. Also das, ja, wir hatten dann da auch so eine Zelle, wo dann die reinkamen, die sich dann nicht benommen haben und so. Ja, und da musste dann halt auch schon mal wegen Krawallen irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir in schalkema am Bahnhof standen im im größten SIF-Wetter, irgendwann im grauen November äh, und da, da dachte ich dann auch, okay, so kannst du deine Wochenende natürlich auch rumbringen. Ne? Drama, 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 ja. der Fanbeauftragte mit den Nerven total am Ende in Kommunikation mit Verein, mit äh, Polizei und weil da ein paar Krawallmacher halt irgendwie den das, äh, keine Ahnung, irgendwie die ganze Rückfahrt sabotiert haben und so. Das war schon krass. Ja.
1: Das ist halt tatsächlich so eine verkappte Romantik dahinter, zu sagen, es ist alles toll, alles nett und mm, äh, mm. das verklärt sich dann auch sehr schnell, wenn man öfter mal live dabei ist, ja. glaube ich. Bei einer gewissen Anzahl an Menschen hast du einfach auch eine gewisse Anzahl an Idioten dabei, da kannst du ja noch so viel Mühe geben und dann ist einfach eine Gruppe repräsentativ so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wenn ja. halt einer irgendwo vor den McDonald's pisst, dann hat die Eintracht vor den McDonald's gepisst und da musst du halt wirklich ja. auch echt, ja, ja, da, man, ja man erlebt sehr spannende Dinge. Ja, vor
0: allem also das Thema Gruppendynamik ist ist ganz, ganz spannend. Also das hat fand ich immer echt faszinierend. Ja, und dann auch, also die meiste Zeit hat man echt damit verbracht, äh, irgendwo zu warten, irgendwo äh, zu hoffen, dass eine Rückfahrt überhaupt zustande kommt und sonstiges. Das hat echt auch immer ein bisschen gestresst. Wobei es natürlich auch, also wenn du da mal wirklich drin bist, du verstehst dann auch ein bisschen die Faszination, warum es eben so geil ist, wenn ein Sonderzug in der Stadt einrollt und es ist, äh, das ist wirklich wie so, wie, so, wie so ein Gewitter, was er reinbringt über so eine Stadt, mhm. wenn du dann in Freiburg mit deinem riesen Sonderzug und 1000 Frankfurtern oder noch mehr aussteigst und dann ist erstmal Nebel und Krawall und dann läufst du so geschlossen zum Stadion, also so Fanmärsche habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht, in Bordeaux in äh, jetzt dann auch in Berlin zweimal zum DFB-Pokalfinale, das ist schon das ist ach Wahnsinn das ist einfach geil das macht schon Spaß ähm, ja ja, und äh, so, das, das waren so die kuriosen Sachen, die mir passiert sind, die ich geil fand. Und ähm, ja, einmal saß ich. Äh neben Johannes Amanatidis und bin fast in Ohnmacht gefallen. Das ist mir auch mal noch passiert im Stadion. Das war aber noch das war noch die unschuldige äh, Fanzeit lange vor den Sonderzügen, als ich glaube ich auch so 14 ja. war oder so.
1: <lacht> ja. Ich habe ich habe tatsächlich lange von diesem ganzen Ultras Thema auch wenig mitbekommen, mhm. weil ich ja Fan vom FC Bayern war. Das klingt so das klingt so wie, wie ein schlechter Witz eigentlich, aber es ist tatsächlich ja. Fakt. Also mhm. es war ja so, dass ähm, im Olympiastadion war ja auch nie was los. Mhm. Also das war ja, da gab es die Südkurve und da war gut voll. Und mein Kumpel, mit dem ich dann oft zu ähm, Spielen gefahren bin, mit, mit dem Bayern-Fanclub hier mhm. mit dem Lokalen, ähm, wir haben dann die 35-Mark-Haupttribünenkarte gehabt, weil der Fanclub auch aus sehr vielen 50 Plus-Leuten bestand mhm. ähm, und haben dann äh, irgendwie versucht, in die Südkurve reinzukommen. Mhm. Und haben dann Leute angesprochen und haben gesagt, ihr hey, habt doch hier, seid doch zu viert, kann vielleicht einer von euch mit drei Tickets nochmal rauskommen und mhm. uns zwei davon geben, dass wir mit rein dürfen. Der Klassiker. Ähm, weil wir halt wenigstens diese Atmosphäre live haben. Wir wollten halt mitsingen und in einer Runde von 50-jährigen Fans, die irgendwie auch schon zwölf Weizen drin haben, da kommst du ja doof vor, wenn du mitsingst tatsächlich. Mhm. Ne? Und das war auch immer so diese typischen Fahrten, das sind ja viele einfach nur mitgefallen, weil sie mal Bock haben, die anderen Tag nicht zu sehen. Und, und den ganzen Tag zu
0: saufen, ja. Ist und den
1: ganzen so. Tag zu saufen. Ja. Das war wirklich so. Und die wussten genau, ich habe vier Stunden Rückfahrt, da kann ich mich nüchtern schlafen. Mm. Und die haben um 8 Uhr angefangen, also mm. sechs Uhr losgefahren. Acht um acht, äh, acht Bier um 8 Uhr war da auf das Motto <lacht> ja. im Bus. Und ähm, da war da, ich, also ich habe von diverse Mal mitbekommen, dass Leute gesagt, irgendwie um drei im englischen Garten gehockt waren bei den Weizen und gesagt haben, Oh, ich gehe jetzt nicht mehr ins Stadion, ich trinke ja. lieber noch meine 5, 6 Bier mehr rein. Ne? Ja. Also da, und ich habe das nie verstanden, weil für mich war ja einfach, ich bin, ich habe diese ganze, der Rest war für mich Aufwand, um dieses Spiel mhm. zu sehen. Mhm. Und ähm, ja, dann das, das, und im Stadion selber, das hat ja nie Großreiber gegeben. Ich war mal beim Derby damals, im, ähm, das waren alle Allerheiligen, was ja in Bayern ein sehr hoher Feiertag mhm. ist und meine Oma war stinksauer dass ich nicht auf den Friedhof gegangen bin, sondern ein Stadion, da hat Bayern, aber für mich war halt Bayern gegen 60, da überhaupt Karten zu kriegen damals und mhm. da gibt es so ein ganz legendäres Bild, wie, wie Werner Lorand und ähm, Peter Packhold und Mario Basler sich gegenüberstehen und anschreien mhm. ähm, und das war, war ging 2-2, also hat, da hat es auch richtig geflatscht und alles im, im, beim Spiel mhm. und es war noch ein echtes Derby, wie du es als Bayern ja eigentlich gar nicht mehr hattest danach mhm. und ähm, da war das erste Mal, wo ich wirklich so wo so drei, vier Fans in, in 60 Kutte dann einen auch dumm angefuckt haben, obwohl man halt selber mhm. erst irgendwie 18, 19 war und total das halbe Hemd und äh, überhaupt mhm. nicht, nicht auf Konflikt aus war und nahe Wichser und sonst so Zeug halt. Aber ja. das war für mich so die erste Begegnung. Ich dachte, die machen Spaß. ne Und die, dann mhm. hat irgendwann einer gesagt, lass mal abhauen hier jetzt. Die ja. hauen uns echt auf die Schnauze. So. Krass, ne? Ja. Und das waren so meine ersten Erlebnisse dann mit dem Thema. Aber es war mhm. ja war schon, war schon auch eine schöne Zeit. Und einen, einen Schwank will ich noch erzählen. Gerne. <lacht> ich habe damals tatsächlich immer Autogramme gesammelt vorm Stadion. Es gab im, <lacht> im Olympiastadion den Ehrengästeeingang mhm. Und äh, da sind dann immer die Stars reingegangen. Und mein mhm. Kumpel und ich haben damals auch fleißig Autogramme gesammelt. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich hier ein George-Best-Autogramm habe und ein Pellier-Autogramm. Genau. Und ähm, wir waren dann einfach immer da gestanden bis fünf Minuten vor Anpfiff. Und haben gewartet, wer kommt. Und ähm, da kam dann auch mal irgendwie tatsächlich ein Keipflaume oder so oder ein <lacht> Franz Beckenbauer. Uli Hoeneß war eh immer da und da mal Props mhm. an denen. Da waren dann immer ganz viele Kinder, heute würde man sagen, aus sozial schwachen Familien, auch wenn der Begriff scheiße ist, aber dann weiß man, was mhm. gemeint ist. Mhm. Und die haben auf Uli Hoeneß gewartet und er hat denen damals dann einfach einen Stapel Eintrittskarten in die Hand gedrückt. Ach krass. Und dann sind die halt, dann sind die halt da rein, ne? Und Schön. das muss man wirklich sagen, das sind so, das sind so mhm. Geschichten, die kriegt man ja gar nicht mit, wenn man es nicht live erlebt. Und dann hat dann ja. Uli Hoeneß aus seinem Jackett einfach so einen Stapel mit 30 Autogrammkarten mit, Autogramm, mit Eintrittskarten gehabt und hat die dem einen von den Kids in die Hand gedrückt und hat da verteilt und ist weitergelaufen. Mhm. Ähm, schöne Geste auf jeden Fall. Das war nur so, als es wird ja viel Fall. auf Uli Hoeneß draufgehauen, aber <lacht> ich glaube, der hat auch, es ist so ein bisschen der Joe Ganner, ne? also hält sich nicht immer ins Gesetz, aber hat eine, 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 ein großes Herz irgendwie dann doch... Ja, und ähm,
0: <lacht> oh, schön. Ja. im
1: Rahmen dieser, und da möchte ich dann zum Thema ähm, ähm, spannendste oder kurioseste Besuche im Stadion oder Spiele kommen, äh, habe mhm. ich fast das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte verpasst. Das war nämlich gegen den HSV und da kam mhm. dann plötzlich Fritz Dunek, der damalige äh, Coach, der Klitschgoos war das, kam vorgefahren mhm. und es war irgendwie, ja, es war kurz vor halb, und wir wollten dann, haben wir Fritz Dunek Autogramm geholt und haben dann, haben dann gesagt, irgendwie hat dann irgendjemand gesagt, kommen die Klitschkurs auch noch? Und er, ja, ja. Und dann haben wir gedacht, ey, geil, wenn wir die Klitschkurs treffen könnten und ein Autogramm von den Klitschkurs, dann gehen wir lieber fünf Minuten zu spät rein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ach komm, die kommen, die kommen eh nicht mehr. Und mhm. sind rein und wir waren gerade gesessen, da hat Giovanna Elba das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte gemacht.
0: Ich meine, hast du es noch gesehen? Also, es gibt nichts als wenn du draußen ja. stehst und hörst, dass drin Tore oh. fallen. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Ich gehe auch
1: nie, ich gehe auch nie, werden Spiel raus, was zu trinken zu holen. Nee. Und, und um, früher heimgehen, nee, habe ich auch noch eine gute Geschichte dazu. Erzähl du erst mal, gab es. Ein Kuriosum -Spiel. Also ich habe zum Beispiel ein Spiel gesehen, als Jan Koller beim BVB im Tor stand, weil Jens Lehmann ähm, gelb-rot gesehen hat es gab schon drei bvb wechsel Also ich habe tatsächlich schon einen Feldspieler steht im Tor spiele gesehen in der Bundesliga. Hast du auch solche Erlebnisse gehabt?
0: Nee, nee, glaube ich, so richtig kuriose Sachen, also es sind bestimmt passiert, aber es ist jetzt nichts, was mir so markant im Gedächtnis geblieben ist.
1: Hm. Ne? Ich war auch im Stadion damals, als Jürgen Linsmann die Tonne eingetreten hat, falls du dich erinnerst an diese Geschichte. Echt? Krass? Okay. Ja. Das war ein 0-0 gegen Freiburg und das war wirklich das langweiligste Spiel, das ich je gesehen habe im Stadion. Und die Bayern waren auch wirklich, wirklich schlecht und Linsmann war auch wirklich, wirklich schlecht. Die hatten, glaube ich, einen Torschuss. Und Freiburg war damals ja noch ganz fresh so Aufsteiger. Du hast halt einfach beim Spiel als Fan auch gedacht, so mit einer bayerischen Arroganz 5-0 mhm. oder 6-0. Ja? Und mhm. die war halt wirklich einfach verkackt, dieses Spiel. Und weiß, ähm, ja. Klinsmann geht draußen, tritt diese Tonne komplett zusammen. Und das hat man im Stadion <lacht> auch gesehen, aber hat es dann diesen Kult? Also, das ist so ein Event, das hat sich erst im Nachhinein ausbezahlt, weil es eine gute Geschichte ist, erzählen ja, zu können, genau. dass man bei diesem Spiel war, weil es bis heute halt in Erinnerung geblieben ist. Es taucht halt ja. in jedem, die besten Momente der letzten 50 Jahre Bundesliga-Rückblick, taucht diese Szene auf. Das stimmt, Und da kann, ja. also, das hat mir im Nachhinein das Ding, dieses, ich war dabei gebracht.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, also, ja. es. Ähm es, also was ich auf jeden Fall, was mir noch auch so immer in Erinnerung bleibt, äh, ist eher so wie lange können 20 Minuten sein, ja? weil ich erinnere mich so an die Zeit, wo ich so äh, angefangen habe, viel und ganz regelmäßig ins Stadion zu gehen mit Dauerkarte und so, das war dann auch so die, die Zeit nach 2003, ne, wo dann die ne, Eintracht aufgestiegen ist und so und das war so eine, eine Art, da haben wir, ich habe das Gefühl, so im Vergleich zu heute so passiv gespielt, da war immer klar, wenn so bis zur 70. Minute irgendwie die Eintracht 1-0 hinten liegt, dann weißt du auch, okay, es passiert eher noch ein 2-0, aber dass wir da einen Ausgleich schaffen oder gewinnen, das ist ein Ding, der unmöglich das hast du, da hättest du wirklich jedes Mal eigentlich gut gemütlich früher nach Hause gehen können. Ne? Und äh, mhm. mittlerweile ist es ja auch so, wenn Eintracht, irgendwie, ich meine jetzt auch gegen Schalke, dann hast du irgendwie ein 1-1 und dann ist es nochmal spannend und dann gewinnst du aber auch noch 3-1 und so. Das ist eigentlich geil. Also gerade so die letzten Jahre macht äh, Eintracht Frankfurt schauen wir da wirklich bis zur 90. Minute plus echt Spaß, weil immer noch was geht. Und das ist so ein Kampfgeist, den hatten wir lange auch nicht. Das hat mich echt genervt. Und äh, Ich finde so, wie wir aktuell spielen, halt, passt es besser zu uns und es macht tierisch viel Spaß. Spaß. Ja und ja. ansonsten natürlich, ey, was was natürlich das aller, aller krasseste Spiel war, was man gesehen haben kann als Frankfurt-Fan der jüngeren Zeit, ist natürlich das DFB-Pokalfinale und das ist auch einfach für mich noch das allergrößte, dass ich da auch wirklich Karten bekommen habe und alles, weil ähm, bei, bei aller Freude jetzt irgendwie auch Europa zu spielen und so, was glaube ich ja viele gar nicht wissen, die sich noch nicht mit dem Thema Kartenkriegen befasst haben. Es ist so, du freust dich zum Beispiel tierisch, dass du in Mailand spielen darfst. Aber das Drama, dass du ewig nicht weißt, kriege ich denn überhaupt ein Ticket? Kann ich einer von denen sein, der dahin darf? Du weißt, es wollen zehnmal so viele Leute Tickets haben, wie du letztendlich als Verein bekommst. Das nervt so sehr und das setzt mich, da setze ich mir immer so einen Stress aus. Und äh, bin dann auch, da bin ich ein Riesenpessimist. Da denke ich auch, es wird doch eh wieder nix, so eine Scheiße. Ich bin wieder der einzige Depp, der daheim hockt und so. Ja, und äh, wenn du dann halt aber doch Tickets kriegst und mit nach Mailand fahren kannst, dann ist es auch schon, und dann stehst du vor dem San Siro, da denkst du dir auch, Alter, fuck, kneif mich mal. Ja, ja,
1: ja, das ist schon ja. Nice. kann man einfach nur bestätigen. Das Kartenkriegen war tatsächlich in München lange gar kein Problem. Mhm. Ich bin dann tatsächlich aber auch irgendwann viel lieber zu Auswärtsspielen gefahren, wo dann schon wieder eher die Logistik das Problem war, weil ich halt 16, 17 Jahre alt war, kein Auto mhm. hatte. Und dann musste, dann musste man auf irgendwelche lokalen Unternehmen zurückgreifen, die dann das angeboten haben. Also, dieses mhm. war dieses nicht diese fanclub sondern die, die, äh, da gab es auch so einen großen fanclub lokal und der hat dann irgendwelche Fahrten angeboten, wo auch externe Menschen mitfahren durften. Und da musstest mhm. du dann auch immer hoffen, dass du noch Karten kriegst. Aber ich war, war dann auch deutlich lieber mal in Köln, in, in Dortmund im Stadion, mhm. als äh, schon wieder im Olympiastadion, weil die Fahrt von hier auch über fünf Stunden im Bus oft waren. Und mhm. dann fährst du dann doch mal lieber nach Frankfurt, nach Köln. Und ähm, es waren auch. Die Erlebnisse, die spannenden, hatte ich alle in München, also dass es das kuriose Spiel gab. Mhm. Aber die schöner war es immer irgendwie dann auch in der, in der Kurve mit dabei zu stehen bei dem Auswärtsspiel. Ja. Muss ich absolut sagen. Das hat mhm. schon einen ganz anderen Touch, auch weil du ja dich, auch wenn du der FC Bayern bist, dich fühlst wie der Wir gegen alle. So, mhm. Mhm. Ähm, ja. wir sind extra hergefahren zu euch und ähm, wir trauen uns was, dass wir gegen euch singen, so dieses Ding so. Mhm. Ähm, es war schon immer spannend. Und was ich total schön finde, auch heute noch mit fast 40 Jahren, ist, wenn du ins Stadion gehst und läufst dann diese Treppe hoch und dann schaust du zum ersten Mal so rein. Ja. Also das ist so toll. Und es nimmt, also ich habe ja, man legt ja im Alter doch irgendwie viele Sachen ab, die einen nicht mehr so catchen, wie es mhm. vielleicht mal, als man zehn war. Aber ins Stadion gehen und dann so reingehen und dann so, diese ersten fünf Minuten, dieses, dieser ganze Prozess, man, man läuft hoch, man sieht, wie das Stadion überhaupt aussieht und mhm. ähm, man kommt da rein, es erschlägt einen, weil du weißt, ja. da sind mehr Menschen als im ganzen Landkreis bei mir wohnen, auf einem mhm. Haufen. Mhm. Und dann, dann wühlst du dich so durch, wie, wie jetzt mein Sitzplatz? Ist der gut? Sehe ich gescheit? Was mhm. hocken für Leute neben mir? Und dieses, dieses ganze, dieser ganze Prozess, das erschlägt einen ja mit Informationen und Bildern innerhalb von so kurzer Zeit. Und das wird mich auch, da werde ich auch mit 80 Jahren, wenn ich mit 80 noch ins Stadion gehen mhm. kann, werde ich auch mit 80 noch fasziniert und begeistert von sein. Ja. Das habe ich auch beim ersten Besuch von meinem Sohn gesehen, der war einfach erschlagen von Bildern. Und ähm, dem, ich glaube, der weiß auch vom Spiel gar nicht mehr viel, aber der, der hat trotzdem unfassbar tolle Erinnerungen an diesen mhm. Tag und es war so schön, das alles zu sehen und da dabei zu sein und ähm, ja, also es ja. war wirklich, äh, ist auch schön dann zu sehen, dass dieses Ding auch generationsübergreifend einfach noch funktioniert. Das
0: funktioniert, ja. ja, das stimmt. Viele
1: wohl. Menschen auf einen Haufen packen, ein ja. Spiel unten stattfinden lassen und dann ist es einfach was nur Next Level Shit zu, wir hocken vom Fernsehen. Absolut, und, absolut, ähm, ja. Das ist auch das Spannende, dass mein Sohn da einfach auch 90 Minuten geguckt hat, mhm. der würde zu Hause nicht 90 Minuten ein Fußballspiel gucken. Ja, ja, Und klar. Auch, weil die natürlich eine Generation Reizüberflutung sind, mhm. die dann einfach den Second Screen auch schon mit sieben Jahren ähm, spannend finden und dann, das machst du da, so wie du halt im Kino auch nicht das Handy rausholst, was du yeah. ja beim Samstagabend 2015 Film tatsächlich immer machst. Ja. Immer machst. Genau. Wenn du ins Kino gehst, glotzt du nicht aufs Handy und wenn du ins Stadion gehst, guckst du Fußball mhm. und das ist schön.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja, ich mag auch so diese ganzen Rituale, die sich um so einen Spieltag äh, auch dann immer ranken. Also ich finde es auch ganz spannend zu beobachten, jetzt gar nicht bei nicht nur bei einem selbst. ne? Also da macht man ja auch Sachen dann eigentlich bei jedem Spieltag gleich. Man isst bei derselben Bude seine Wurst, man geht zum selben Bierstand und holt sich dort sein Bier. Sondern du kannst auch ganz viele andere Leute beobachten, die für sich auch so ihre Rituale haben. Ob es am Parkplatz, mhm. am Auto noch einen kleinen Grill auspacken ist oder was auch immer. Das noch finde drei
1: verprügelt vom Gegner.
0: <lacht> ich stelle ist jetzt nicht so hin, als würde bei uns immer jemand verprügelt werden. Ich habe ja, doch gar nicht Eintracht Frankfurt.
1: Hab ich Eintracht Frankfurt? Ja, genau. Ich hab überhaupt nicht Eintracht Frankfurt gesagt. Du bist ja schon davon ausgegangen, <lacht> dass ihr gemeint seid.
0: Du hast dich ja. gemeint
1: gefühlt.
0: Ja. Ja, manchmal hört man das, was man hören will, gell? Ähm ja und das finde ich auch da muss ich auch sagen also da äh, große Props an meinen Papa dass der mir dieses ganze Feeling und so so schön weitergegeben hat also der der hat es da auch echt knalllos übertrieben früher <lacht> so mit äh, so so Ritualen und also was also man, der, der hat es echt so spitze getrieben wir sind überhaupt nicht abergläubig wir würden auch in keinem anderen Kontext an irgendeinen so Schwachsinn glauben aber mein Papa hat dann zum Beispiel auch so ne ist großer Fan der Shuffle-Wiedergabe bei selbstgebrannten CDs und dann war dann immer so das Spiel okay Julia, wir haben drei Versuche wenn bei der Shuffle-Wiedergabe bei den drei Versuchen einmal ACDC sie kommt dann Gewinnen wir heute das Spiel. Und so, so Geschichten gab es die ganze Zeit. Also, der hatte Und das im, wirklich. Im
1: CD-Player war das Album Back in Black von AC/DC
0: nicht ganz, aber es war mindestens ein Sampler, wo vielleicht drei AC/DC songs drauf waren bei zehn Liedern. Ja. Nee, aber total geil. Also, der hatte das auch echt immer schon so drauf, einen so heiß zu machen. Und es ist mir so ein bisschen geblieben. Es ist genauso, ich gehe auch heute noch nicht ohne meinen einen Schal ins Stadion. Na, ähm wo ich so denke, nee, wenn du den nicht dabei hast, dann kannst du das Spiel nicht gewinnen. Was ja das völliger Bullshit ist, ja. also ich, Da denke ich mir manchmal ja. so, am Ende vom Tag ne, oder am Tag drauf, wenn ich dann wieder in Anführungszeichen nüchtern werde, nicht vom Alkohol, sondern von diesem ganzen Spieltagsaufregungen und so, wenn ich mir so, wenn einer von denen, der da unten auf dem Platz steht, sich auch mal so einen Kopf machen würde wie wir, die wir hier mm. in der Kurve stehen. Ne? Also Wahnsinn. Ja. ja, ist schon Ich ist kann geil. dann schon
1: auch wütend werden, wenn die nach dem Spiel direkt zusammenstehen und lachen, ne?
0: Mhm. Ja. Also gerade im Stadion denke ich mir immer, Alter,
1: du hast gerade ein Spiel verloren. Ich bin hier extra hergefahren für dich. Ich habe mal ein bisschen Demut vor meiner Leistung und <lacht> ja. höre jetzt auf, dich mit irgendeinem Dortmund-Spieler lachen zu unterhalten. Ja. geh jetzt ja. gefälligst mit hängenden Kopf in die Kabine, weil das war Kacke, was ihr da gemacht habt. So. Genau. Und dieses, das habe ich im Stadion deutlich mehr, weil ich ja viel mehr Aufwand betrieben habe, ins Stadion ja. zu kommen. Ja. Ähm, ja. Da möchte ich dann auch Demut des Spielers haben, weil ich bin <lacht> da. Und da hat, also ich, ich glaube auch fest dran, dass mein Anwesen halt etwas bewirkt. Da genau. bin ich tatsächlich so wie du. Und ich habe auch Aberglaube ist auch so ein ganz krasses Ding. Nicht nur beim Stadion gehen, aber da mhm. kann man anderes Mal drüber sprechen.
0: Gerne, ja. ja Über ja.
1: Aberglaube im Fußball. Ja. Aber ich glaube tatsächlich dran, dass die Tatsache, dass ich dieses Spiel schaue, die Tatsache, dass ich im Stadion bin, dass das einen riesen Einfluss natürlich aufs Spiel hat. Und <lacht> weißt du, was ich ähm, tatsächlich mache, ähm, habe ich auch in in Frankfurt, also in, in Berlin gemacht, gegen Frankfurt. Was ich ähm, versuche es mir vorher schon schön zu machen. <lacht> wenn Bayern verliert. Das heißt, ich suche mir Leute aus. Ich habe damals tatsächlich eine gewisse Arroganz wirklich gehabt na, bei Berlin. Mhm. Ähm, man hat ja, und das eigentlich ist es ja gar keine Arroganz, daran zu glauben, dass Bayern das Ding gewinnt. Mhm. Weil Bayern damals auch wirklich sehr gut war. Und ähm, die Eintracht hatte ja, glaube ich, sogar gegen die b 11 von Bayern. 14 Tage vorher deutlich verloren hm. oder eine Woche vorher in München und ähm, bei solch wichtigen Spielen gucke ich mir vorher immer ein paar Leute an, wo ich mir denke, denen würde ich es auch gönnen. So, also, nein, tatsächlich, da war... Da war Wie gönnerhaft so eine, von oh, hier. Nein, 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 das meine ja. ich wirklich gar nicht überheblich, also, sondern wo ich mir gedacht habe, okay, ich denke, mein Verein gewinnt es heute, aber wenn mhm. die Eintracht gewinnt, ich glaube, der Junge, der hat den Tag seines Lebens so und dann mhm. Da war ja mein Bruder noch dabei, der Eintracht-Fan, ist da war es noch leichter, irgendwie das zu gönnen. Aber Klar. wenn du dann irgendwie so ein... Du siehst halt Menschen, wo du genau weißt, das ist der größte Tag in ihrem Leben, in diesem mhm. Stadion zu sein. Und mhm. die sind nicht Fan von deiner Mannschaft. Und dann habe ich schon wieder ein Schlechtes gewesen, wenn meine Mannschaft mhm. gewinnt. Ähm, aber wenn, wo ich dann weiß, also das war gerade in Berlin ja ganz krass. Du hast einfach ja. nur Leute gesehen, die Eintracht-Sachen anhatten. Da hat auch kein also Was ich ja auch so spannend finde, ist diese... Diese, dieser Hand zu heben, wenn Bayern verliert, ist ja nachvollziehbar, mhm. aber doch nicht, wenn ich Fan der Mannschaft bin, die Bayern geschlagen hat. Also warum sollte ich mich denn hinstellen, im Moment großer Freude und mhm. mich über Bayern lustig machen, wenn ich mich doch einfach freuen kann, dass ich die scheiß Bayern geschlagen habe. Also warum sollte denn Kida sich hinstellen, im, oder im Netz ist es ja genauso, und mhm. ha, ha, sondern da finde ich es doch einfach geil, dass ich diese Mannschaft weggeflaggert habe. Mhm. Und so war es dann auch in, in, also ich war ja nicht oft tatsächlich, ich habe echt ein ganz gutes Streak, so was Bayern-Spiele angeht, was mhm. Siege angeht. Aber wenn, dann waren die anderen Fans dann auch immer gleich so, <lacht> wo ich mir denke, ja, freu dich doch einfach, dass ihr gewonnen habt. Und mm -hmm. das war in, in Berlin überhaupt nicht der Fall. Da hat kein einziger Frankfurt-Fan irgendwas Hämisches gesagt. Und es ja. wäre ja auch sehr einfach gewesen. Na, ihr Arschlöcher oder sonst was. Na, Klar, hat, aber hat da denkst du dem Moment
0: nicht dran. Ja.
1: Und das war Wir nur waren, nicht so. Das war einfach nur, ja. du hast einfach ja. nur Menschen gesehen, die den Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, das ist nicht wirklich passiert gerade. Das ist ja unfassbar. Ja. So, das ja. war toll. So, und da das kann war, ich mich auch dann für andere freuen. Tatsächlich. Sehr
0: gut. Nee, das war wirklich das Aller, Aller, Allergrößte, was du als äh, Frankfurt-Fan der jüngeren Generation erleben kannst. Es war so krank. Also, da komme ich heute komm ich heute noch drauf klar. Es ist einfach. Hm. Ich weiß auch noch, wie wir dann da standen und es war schon, also, ey, mein, mein Papa, der ist jetzt nicht klein, der stand neben mir, der hatte zeitweise keinen Kontakt zum Fußboden. Also es war keine Möglichkeit, <lacht> da irgendwie sich zu halten. Und Brille ging auch kaputt, scheiß drauf. Egal, ne? Ist, ja. Ja. Und dann irgendwann guckt mich mein äh, guter äh, Bekannter. Lennart an, der eigentlich auch jetzt kein Typ ist, den du den normalerweise denkst, dass du den mal weinen siehst und der ist schon total verrotzt, verheult und guckt mich an und ich sehe so, wie er so einen kurzen, wachen Moment hat und während seinem Heulen und Jubeln realisiert, Alter, jetzt sind wir ja auch im Europapokal. Und das mhm. war dann so, dann fingen wir noch, hatten wir noch einen Grund zu heulen und es war irgendwie alles so, es war so verrückt alles, es war wunderschön. Ich
1: hatte, <lacht> ich hatte in Berlin einen Aufreger nach dem Spiel und mhm. das war, als Niko Kovac in der Kurve mitgefeiert, also abgefeiert wurde. Ja. Da habe ich mich wirklich massiv aufgeregt. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute? Gestern war es noch der größte Hurensohn. Ja, das hab Ihr hättet, ich auch nicht den, ihr hättet dem hm. aufs Grab gepisst, wenn er ja. beerdigt worden wäre. Ja. Und dann feiert er ihn jetzt. Das ist so falsch. Hm. Dann zeigt ja. wenigstens konsequent und sagt danke, Nico, tschüss. Ja. Aber nicht jetzt hingehen und Nico Kovac. Ja. Da habe ich mich wirklich ja. aufgeregt. Da das war aber natürlich auch den Emotionen geschuldet. Kannst wahrscheinlich. Aber ich fand es total falsch.
0: Kannst du mir jetzt glauben oder nicht? Das war auch der Moment, wo ich gedacht habe, Ah, äh, ist eine Spur zu viel. Da habe ich dann auch nicht mehr beherzt mitgesungen. Ja, ja. Das war bis aber dahin war alles halt okay, aber ja.
1: Ja. überwältigt von den Emotionen wahrscheinlich. Aber ich habe tatsächlich dann ja. neben meinem Bruder und der war auch total überwältigt und einfach nur gegrinst bis zu den Ohren hoch und da habe ich dann einen Moment kurz so die Kontenance verloren und hab gebrüllt. Gestern war es noch ein Hurensohn. <lacht> Schön. und so. Und es hat mir mein Bruder die Tage erzählt, dass er diesen Moment nie vergessen wird, wie es einfach so aus mir rausgeplatzt ist und wie ich diese Niederlage völlig respektiert habe und alles. Aber diesen Moment, wie ich diesen Moment, und er aber auch gesagt hat, ich hatte ja recht, also es stimmt ja wirklich. Mm, es war ja, einfach ja, falsch, die Kovac zu feiern, der wirklich, also das war ja wirklich schon nah am Mobbing, was da mit Kovac ja, in Frankfurt passiert ist. tatsächlich. Und dann ist er plötzlich, super Nico, danke für alles. Ja, <lacht> ja, ja. genau. Hättest du verloren, wärst du immer noch ein Hurensohn. Das war, weißt du, das war echt also. ein bisschen
0: komisch, das gebe ich schon zu, ja, ja auf jeden ja. Fall. Aber, Aber gut,
1: ist ja egal. Hast genau. du, ähm, weil ich gerade tatsächlich der Anschlag von... Ähm, von Stephen King, ein Zeitreisebuch, das ich übrigens jedem sehr empfehlen kann. Mhm. Ähm, äh, ich höre es als Hörbuch. Ähm, mhm. höre. Hast du ein Spiel, wo du gerne dabei gewesen wärst, wo du gerne, wenn du eine Zeitmaschine hättest, hinfahren könntest und da mal im Stadion sein?
0: Mhm, naja gut, als Eintracht Flechmeister geworden ist es Mal ja da, äh, 59, das wäre schon, ja. Da wäre ich gern einfach auch mal in der Stadt gewesen, weil ich glaube, damals war das ja auch, also ich meine, man gibt, man kennt ja Bilder, ähm, war auch so Ausnahmezustand in der Stadt, aber ich würde gern einfach mal wissen, wie das äh, war, weil ich denke, es war lange nicht so groß, wie es jetzt heute wäre, oder wie es jetzt auch nach mhm. unserem Pokalfinale war. Da war ja, also, ne, da standen Leute an der Autobahn und zum, zum Spalier stehen und so, was völlig absurd ist. Ähm, ja, das, das hätte ich gern mal gesehen. So, ja. so ja. die ganz alte Zeit, ja das? Und bei nicht dir? die schlechteste
1: Wahl. Pff, tatsächlich schwierig. Ich, ähm, ich hätte gerne mal ein Champions-League-Finale im Stadion gesehen. 2-1 mhm. ähm, wahrscheinlich wäre das Finale meiner Wahl gewesen, weil mhm. ich da halt auch in so einem, da war ich 19 und das war auch dieses 99er-Finale hing mir so nach noch, ähm, mhm. weil das echt wehgetan hat, eben aber gar nicht so im fußballerischen Sinn, sondern weil 99 ja ein Kackjahr für mich war, und, mhm. ähm, das ist so dieses, dieses, dieser Kackhaufen auf, auf dem Kackhaufen drauf, ja, ja, ja. und, ähm. Deswegen war hat mir 2-1 so viel bedeutet und mhm. das war auch so bis bisschen 19, ich war auch so ein Spätpubertierer und irgendwie war die ganze Welt war ungerecht und dann gewinnen die dieses Ding da so im mhm. Elfmeterschieß und da wäre ich tatsächlich gerne sehr, sehr gerne dabei gewesen, weil es, auch so eine, es war so, so eine ehrliche Bayern-Mannschaft auch so mit Effenberg, Jeremis und mhm. Äh, mhm. Thomas Linke und Sammy Kufur und Kahn und
0: ja. das waren
1: alles so kantige Typen und heute die hast du einfach geile Typen, Fußball. Die
0: fehlen einfach, ja.
1: Du hast heute einfach eine geile Mannschaft, aber da hast du, von diesen Typen hast du auch bei Bayern nicht mehr so viele. Ja. Äh, ein letzter Schwank noch, ich war das. 1999 in diesem Kackjahr war ich beim Halbfinale der Champions League in München mhm. beim Rückspiel gegen Dynamo Kiew, wo wir wieder zurückkommen zu meinem Lieblingskulttrainer von genau. der letzten Folge.
0: Habe ich mir gemerkt.
1: <lacht> genau, das Hinspiel ging 3-3 aus und ähm, da hat Mario Basler ein sehr geiles Tor zum 1-0 gemacht. Mhm. Und ähm, in München, das muss man wirklich zugeben, eh, gerade im Olympiastadion war die Stimmung jetzt nicht immer so, dass man sagt, da kriegst du Gänsehaut. Ne? Mhm. Aber im Europapokal war es eine andere Nummer, denn diese, diese Hürde unter der Woche nach München zu fahren. Karten zu besorgen und so weiter. Hm. Das machst du dann schon tendenziell eher, das ist heute auch noch so, wenn du Bayern-Fan bist. Am Wochenende kommen die Touristen, unter der Woche kommen die Fans. Hm. So kannst du es ein bisschen hinzukommen, natürlich, dass in München sehr viele 60-Fans sind. Das heißt, die heute ist auch hoch für Bayern-Fans, weil sie oft nicht aus München selbst kommen und mal schnell mit der S-Bahn hinfahren. Aber egal. Es ging Kiew, war echt eine geile Stimmung. Es war auch ja das erste europapokal dann nach sehr langer Zeit. Mhm. Ich glaube, 87 war Potto, das war wirklich seit zwölf Jahren das erste Finale. Und der letzte Titel war ja 76, also auch das war ja wirklich schon sehr, sehr lange her. Und man wollte ja unbedingt, weil man oft nah dran war. Auf jeden Fall, ey, geil Finale und, oho, und ab der 89. wo klar war, Kiew muss zwei Tore schießen, das wird heute nichts mehr für die, stand das ganze Stadion. Alle haben mhm wirklich gebrüllt, Finale und überhaupt und geklatscht und oh, wie ist das schön und was man halt 99 noch so gesungen hat. Mhm. Und hinter uns, mein Kumpel und ich war damals dabei, unter der Woche, nächster Tag Schule, <lacht> ähm, war, war ein ähm, knorziger Rentner. Der war Bayern-Fan, der hatte sogar einen Schal um mhm. und der hat uns dann tatsächlich die ganze Zeit, als wir standen, an der Jacke gerissen, hat uns angefaucht. <lacht> ich hoffe, Sitzplatzkarten, hockt euch hin! Also ja. es in diesem Stadion waren, waren 65.000 Menschen und mhm. einer war gesessen, also die Rollstuhlfahrer haben rausgenommen, ja. aber das war der Einzige, der nicht sehr hätte sitzen müssen und gesessen war mhm. und der hat uns hat sich wirklich mhm. zehn Minuten lang bei uns beschwert, dass wir uns hinsetzen sollen, weil er eine Sitzplatzkarte hat und ein Recht darauf hat zu sitzen mhm. und im Sitzen etwas sehen möchte. <lacht> ich hoffe, Sitzplatzkarten, also mein Kumpel und ich, wo nämlich auch Trauzeugspieler geworden bin und mhm. ähm, wir machen heute noch Witze darüber. Ich ja, hoffe, äh, aus ja. ja, ja. Das ist mein Schwank zum Finale hin. Ähm, wenn du noch schlimm. einen hast, dann gerne.
0: <lacht> nee, aber nur nur passend dazu. Also ich stehe ja bei uns auch im ähm, Stehblock unten drin und es ist kein Geheimnis, dass ich ganz viele äh, Spielzüge überhaupt nicht sehen kann mit meiner Körpergröße da unten drin. Das ist schon ein bisschen schade, aber das Wichtigste kriegt man ja dann doch mit. <lacht> ein Horror auf den Videowürfel, der nochmal äh, Wiederholung zeigt von wichtigen Szenen. Ja, äh, und da ist auch immer geil, aus irgendwelchen Gründen verirrt sich dann doch immer mal irgendwer in den Stehblock, der da überhaupt nicht hingehört. Also so, es kann jeder es kann jeder auch mit High und Pelzjacken ins Stadion gehen, sollen sie alle machen, was sie wollen. Aber im Stehblock sich dann zu beschweren, mach mal die Fahne runter, ich sehe nichts, gell? Das ist echt daneben. Und genauso auch erstmal das Handy auspacken und da reinzufilmen. Das sind halt zwei Todsünden. Das lernst du bei uns in Frankfurt ganz schnell. Dass du A nicht zu bestimmen hast, wann da der Doppelhalter runtergeht und dass du auch die Leute dann ins Gesicht filmst. Das lernst du. Aber
1: tatsächlich, da, da, da gehen wir jetzt zum Glück mal auseinander mit der Meinung, mhm. ich, ich sehe keinen Sinn darin, 90 Minuten jemand die Sicht zu verdecken. Ich, ich glaube, keine ja. Spieler hat irgendwas davon, wenn dieser Doppelhalter hochgehalten wird. Also ich, bin, es ist ein schönes Bild und das kann man, mhm. finde ich, machen, wenn alle einlaufen. Mhm. Aber danach möchte ich auch gerne dieses Fußballspiel sehen. Deswegen gehe ich auch nicht mehr in den Block. Ähm, ja. Außer ich kriege nur Karten für den Block. Aber mich ärgert es, <lacht> weil ich auch gerne dieses Fußballspiel sehen will. Und da denke ich mir, nimm doch das scheiß Ding jetzt mal wenn es eine Viertelstunde runter. Es ist gerade spannend ja. und dem muss doch auch mal der Arm wehtun, Junge. Ich ja, stehe mich auf den Sack und tue das... Ja. Ja.
0: Da kann man sich also, meistens drauf ich, verlassen, dass irgendwann der Arm dann doch wehtut oder man muss dann mal ein Bier trinken oder einen Joint rauchen und dann nehmen die den Doppelhalter auch mal runter. Also das, ja. man braucht da nur Geduld.
1: Aber ja. das, das ist sp tatsächlich spannend. Ich habe da nämlich mal wirklich eine Diskussion angestoßen hm. auf Twitter, weil ich genau das mal getwittert habe, dass es mir auf den Sack geht. Dass, ich meine, ich war zum Beispiel in Frankfurt im Blog hm. und ähm, also im Bayern-Block und habe dann vom Spiel wirklich eine Viertelstunde gesehen von den 90 Minuten. Ja, ja. Und das war auch nur, weil ich den Kopf sehr viel links und rechts gehoben habe. Und das hat mich so geärgert. Ich habe halt nur Karten für den Block gekriegt. Mhm. Ich wollte ja gar nicht. Ich wäre gern auf die Gegentribüne, ich wäre auch gern woanders gestanden, aber ich war halt da und dann, also das, wenn du dann wegen des Spiels hinfährst, natürlich wollte ich auch supporten, aber wenn du primär wegen des Spiels dort bist, dann willst du halt und also hast du auch ja, also es hat mich sehr geärgert und Glaub ich habe dann mal ein bisschen suffisant getwittert so nach dem Motto, warum hat jemand Spaß daran jemand irgendwie 20 Leuten 90 Minuten lang Gesicht zu verdecken? Ich verstehe es nicht. Und ähm, daraufhin wurde da diskutiert und die Fanszene und du bist kein echter Fan, du bist mhm. ein Arschloch und mhm. also wie 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 tief das auch ging. Mhm. Fand ich sehr spannend und ich kann diesen Support-Gedanken 100% verstehen ja. und dennoch bin ich so erzogen, dass ich mich, weißt du, ist dein Vater Glaser, sagt man bei uns.
0: Ja, 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 ja genau, ja, ja, den Spruch <lacht> kennt man ja. <lacht>
1: <lacht> und ich kann es nicht, nach, nicht nachvollziehen. Also da, mhm. da ist aber auch okay, da können wir gerne mal getrennter Meinung sein. Das ist
0: voll in Ordnung. Ja schön. Das wundert mich ist auch ja nicht schön. an der Stelle. Es ist, ist schön, genau. Ja, hey, wir haben jetzt lange geschnackt. Und es ist, äh, ich freue mich, ich habe am Anfang noch gedacht, oh Mann, das wird irgendwie äh, mein sentimentales Herz jetzt heute echt äh, ganz schön mitnehmen, wenn wir noch so über die ganzen tollen Stadionerlebnisse sprechen, wenn man jetzt auf absehbare Zeit auch nicht dahin kann. Äh, aber im Gegenteil, es ist auch schön, sich zu erinnern. Also ich bin jetzt ja. total erfüllt irgendwie. Es freut mich gerade sehr. Vielleicht geht es den, den Zuhörern ja im besten Fall auch so und ihr denkt jetzt mal über eure ja. schönsten Stadionerlebnisse nach.
1: Ja, ja, gerne. Ist eher so, dass ich jetzt auch richtig Bock habe in Stadion? Ich würde jetzt gerne, äh, ist ja englische Woche, ich würde jetzt gerne morgen direkt mhm. oder heute noch in heute noch irgendwo hingehen und mir äh, angucken. Ja.
0: ja, gut, morgen kriegen wir, glaube ich, von Freiburg auf die Schnauze. Also äh, wenn, ihr hört, wenn ihr das hört heute, weil wir veröffentlichen ja immer Mittwochs, ich gehe von aus, die sind momentan geil drauf und wir hatten ja eigentlich auch waren einen Lauf. Auch The theoretisch müsste die Eintracht morgen dann wieder losen, aber wir haben Jovic, jetzt mal gucken.
1: Streit nach einem geilen Spiel auf jeden Fall und mhm. irgendwie finde ich es total schade, dass Abraham nicht in Freiburg aufgehört hat, weil das wäre, da hätte das wär der hätte sich der Kreis sein. mit Christian Streich mhm. ja eigentlich geschlossen. Mhm. Aber gut, vielleicht ist ja jetzt der Jovic dran mit Christian so Streich ist. umrennen. Genau, ähm, <lacht> werden
0: wir mal sehen morgen. Ja.
1: Ganz, ja. ganz final, ein Stadion, wenn du dir aussuchen dürftest, wo du noch hin dürftest.
0: Oh, ja, ich würde mal in Spanien mir was anschauen. Ja, in Barcelona tatsächlich. Da war ich äh, davor gestanden mit 16 Jahren, als wir uns Barcelona, mein Ex-Freund ich, damals angeschaut haben und wir wollten eine Stadionführung machen, aber war zu teuer damals, noch Taschengeld und so. Ich glaube, die wollten 40 Euro oder so. Das war dann schon mit der Stadtrundfahrt und so allem ein bisschen ausgeschöpft. Ähm, hm? Und dann denke ich auch immer so, ich meine, ich habe Stadionführung bei uns in Frankfurt sehr genossen, weil es einfach spannend ist, wenn du dein Wohnzimmer in Anführungszeichen mal hinter den Kulissen siehst und so ganz spannende Fakten dazu erklärt kriegst. Ich finde dann auch irre spannend, mal zu hören, wie schwer ist so ein Dach? Oder ne, wie viele Sitze sind hier drin? Oder, ne, oder wie oft müssen die ausgetauscht werden? So Fakten halt. Aber das interessiert mich jetzt bei einem fremden Stadion nicht. Das will ich dann schon in Kulisse sehen. Ja, und Manchester. Ja. Manchester tatsächlich auch. Das kenne ich auch nur, das Spieltagsgeschehen äh, außenrum. Das... Ähm weil ich war früher in Manchester häufiger und äh, wenn da Spieltag war und dann war das wirklich auch wie wenn so ein Bürgerkrieg irgendwie durch die Straßen zieht, <lacht> geil. das war schon irre, ja ja, da ja. das äh, fände ich schon nochmal geil die beiden Sachen, ja, ja. Schön. Und bei dir?
1: Cool. Ja, ja, ist bei mir auch England. Also ich würde gerne. Ich war tatsächlich mit 19 schon mal in mit meiner damaligen Freundin oder 20 war ich in London mhm. und äh, habe sie überredet, dass ich die mit diesen drei vier Stunden Slot rausnehmen darf, äh, um mir ein Premier League Spiel anzugucken. Mhm. Und stand dann vor dem Stadion da war auch schon das Spiel fünf Minuten an und habe dann mit Schwarzmarkt Leuten geredet und gedacht, die geben die Tickets bestimmt Gefühlt umsonst her, weil ja das Spiel eh schon läuft. Mhm. Da wollten die noch 120 Pfund dafür haben, was umgerechnet heute auch noch 130 Euro sind. Mhm. Und die hatte ich damals einfach nicht. Ja. Also es war es mir einfach auch nicht. Also, es hat halt so weh getan. Das ist so wie, man sagt bei uns vor der Bressackbüchse, verhungern. Ähm, also, weil du keinen Doseöffner hast. Ähm, direkt vor dem Stadion zu stehen, du konntest durch den Spalt sogar ein bisschen vom Spielfeld sehen. Da hat Ori noch gespielt damals. Also, es war noch. Mhm sehr geiles Arsenal damals und das hat echt ein bisschen wehgetan. Und mhm. ähm, ich habe Zeit nie ein Premier League-Spiel gesehen und das wäre so ausverkauftes Premier League Stadion, da werden mir fast das Spiel auch egal. Ja, äh, ich, ich war, Also muss muss gar nicht Bayern sein, einfach kann mal ein ich, Kann ich nur
0: empfehlen, ey, geht mal nach England ins Stadion, das ist ein Traum, ich war bei Millwall, äh, war ich im Stadion, oh, habe ich meinen Millwall ist natürlich
1: auch ein besonderer Verein, Mega, ne?
0: ja, saugeile hatte ich meinem Freund Karten geschenkt und irgendwie, das war dann so, die haben mir, ich glaube, zwei Wochen bevor wir nach London geflogen sind, haben die mir eine E-Mail geschickt, also die sind auch alle davon vom Verein, die sind so süß, wirklich diese englische Herzlichkeit, wie man es kennt, also ganz, ganz gold, ich wüsste da mit Darling angesprochen und so von so einer alten Frau, habe ich, die hat, wie gesagt, es kam dann da so eine E-Mail irgendwie, ja, es ist jetzt, die sind im, im Pokal weitergekommen, deswegen ist das Ligaspiel an dem Wochenende abgesagt. Aber man kann das hm. Ticket einfach umschreiben lassen auf das Pokalspiel. Das kostet auch nichts extra, ich man muss sich da nur melden. Ah. Oh, und dann dachte ich, okay, krass, gut, dann äh, rufst du da mal an habe ich dann da angerufen, habe gedacht, ey, ich habe da E-Mail bekommen, Ich reisen da aus Deutschland an, wie sollen wir das machen, mit dem Tickets tauschen, mhm. weil man hätte das vor Ort tauschen müssen. Ey, das ist gar kein Problem, mach dir gar keinen Kopf, da gehst du am Spieltag einfach da an so einen Schalter und dann gehst du da die wussten dann schon, ich habe ich hab gesagt, ja, ich habe eine E-Mail geschrieben, ah, you're the girl from Germany und so, ist ganz mhm. süß gewesen. Also wirklich unheimlich herzlich und goldig und ähm, klein irgendwie, aber trotzdem war dann schon geil. Ey. Und dann war auch so ein, wie, wie so, so, so ein Rentner, wie du in München hinter dir hattest, so hatten wir einen hinter uns, sitzen da und der sah total adrett gekleidet aus, englisch, wie man sich vorstellt. Ey, und dann hat der da Beleidigung vom Stapel gelassen, wann immer ein Gegner am, am Ball war. Ist, was habe ich schon nicht gehört? Wir haben, ich, ich hatte rote Ohren und das soll was heißen. Ey, ich stehe sonst bei uns im Block. Es okay. war super, ja.
1: Final jetzt, und dann sage ich wirklich Tschüss, noch eine ja. Empfehlung. Hooligans, der Film aus dem Jahr 2005 mhm. mit Elijah Wood, der ja später aus äh, Herr der Ringe bekannt wurde und mhm. Charlie Hannem, der mhm. ähm, Sons of Anarchy Hauptdarsteller, die beide damals noch sehr, sehr jung waren. Mhm. Ähm, da geht es tatsächlich um Midwall, um ja. den Verein Midwall. Also das ist wirklich, äh, kann sich jeder mal angucken, ist ein echt gelungener Film, finde ich. Ja. Ähm, Judas hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, ich äh, bin tatsächlich jetzt fünf Minuten vor der nächsten Videokonferenz mhm. ähm, und bereue nichts. Also ähm, sehr gut. vielen Dank für die für die Stunde. Sieben sind es jetzt, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, liebe Grüße an alle Fans. Habt äh, hoffentlich auch bald alle wieder viel Spaß im Stadion.
0: Ja, Mann. Ich beende die Folge mit einer riesigen Gänsehaut und es ist richtig schön. Freut mich ganz arg. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. ciao.